0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Vandaag zijn we met Atelier Amsterdam op bezoek bij Thomas Beyer. Pianist, componist en schrijver. En binnenkort gaat hij een heel nieuw, nieuw avontuur aan. Want uh, dan gaat hij de artistiek directeur van de Young Pianist Foundation worden. En hij heeft het stokje over van Marcel Baudet. Ja, een hele grote uitdaging, denk ik. Maar nou zitten we even bij hem in zijn studio, in zijn huis. Omringd door allemaal boeken. Dus ik neem aan dat, uh, dat het niet alleen de piano is die je zo ontzettend interesseert. Maar dat je je voor heel veel andere dingen ook interesseert.
0: Ja, nou kunst interesseert mij voor, vooral. En de piano is dan uh, 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 voornamelijk mijn métier. Hoe het zo maar nou ja, schrijven is daar later trouwens ook nog bij gekomen. Um, maar ik geloof ook eigenlijk wel... Uh, in het ideaal van een, uh, een Renaissance-man. <laughs> dat, uh, dat vind ik een prachtig, prachtig streven. Om, om een heleboel dingen die je interesseren je eigen te maken. Want die versterken elkaar ook namelijk allemaal. Ik ben er echt van overtuigd dat je bijvoorbeeld beter piano gaat spelen. als je, als je een heel goed boek van, uh, laten we zeggen, Hemingway leest. Dat tenminste, dat geldt niet voor iedereen. maar dat kan. En als je, als je tentoonstellingen bezoekt en schilderijen kijkt. Dus inderdaad, vandaar. Uh, dat je hier al, al, die, al, die, al die stapels boeken overal ziet, ja.
1: Omdat we hier zo zitten tussen allemaal schrijvers, eh, componisten, allemaal mensen die, eh, waarvan je zegt, ja, daar wil ik ook wat over weten. En ik wil ook andere disciplines mee eigen maken. Al deze verhalen, die sterken jou ook in, het, eh, in hetgeen wat je doet.
0: Ja, ja zeker. Het, het, scherpt, het scherpt je geest veel lezen en, en, ook en ook dingen waar je bijvoorbeeld helemaal niet mee eens bent of die je verschrikkelijk vindt. Dan dwingt dat je toch, als het goed is tenminste, tot nadenken waarom je dat vindt en waarom je het daar niet mee eens bent. Want ik denk alleen maar, als je alleen maar denkt van nou dit vind ik niks, weg ermee, deur dicht, ja, daar, daar heb je niet zoveel aan. Um, dus ja, volgens mij is het goed om op een heel breed gebied je te ontwikkelen en inspiratie tot je te laten komen eigenlijk.
1: Je gaat dus nu een heel nieuw, nieuw avontuur aan. Uh, je bent al heel uh, nauw betrokken natuurlijk bij de Young Pianist Foundation, maar nu word je de artistiek directeur. Uh, dat is een hele verantwoordelijkheid, denk ik ook. Hoe begin je aan die taak als, uh, als artistiek directeur?
0: Nou ja, ik word uh, ingewerkt, om het zo maar te zeggen. Kijk, artistiek directeur is, ik, ik uh, verzin bijvoorbeeld het repertoire voor het komende concours. En ik, uh, ik kijk welke, welke grote der aarde uh, pianisten hier misschien heen kunnen komen. Masterclasses te geven aan jonge pianisten. Dat zijn dingen die ik doe. Maar uh, er is gelukkig ook een algemeen directeur. En er is een heel team uh, uh, van de YPF waar dus uh, ik allemaal mee samenwerkt. Dus dat is denk ik maar goed ook. Want <laughs> dat ik artistiek directeur ben. Want logistieke zaken, dat is nou nooit echt mijn sterkste kant geweest. Maar goed, er zijn een heleboel mensen die me daar... Uh, bij. eigenlijk die, die logistieke dingen uh, op zich nemen. En er is natuurlijk veel overleg. Trouwens, Marcel blijft hem kennende ook uh, op de achtergrond. Nou, laten we, laten we, misschien moeten we een mooie titel voor hem verzen. Iets van uh, 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 ereadviseur of zo. Dus het, uh, het, 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 ik hoef het niet allemaal alleen op mijn schouders te nemen. Je
1: voelt die steun dus wel ook van Marcel nog?
0: Ja hoor, ja. Nee, absoluut. Maar het zou bovendien ook... Denk ik, hij heeft zo ontzettend veel ervaring. En die afgelopen twintig jaar dat hij dit gedaan... het zou, zou buitengewoon dom van mezelf zijn... als ik zijn expertise niet zou gebruiken op de een of andere manier. En hem om, om advies en hulp zou vragen. Dat zou een gemiste kans zijn, denk ik. Je hebt het over zijn
1: expertise en ervaring... maar je hebt zelf ook natuurlijk al een hele hoop ervaring opgedaan. Want je bent al begonnen met pianospelen op je achtste... Uh, als je zo goed wil worden zoals jij nu bent, dan moet dat ook eigenlijk. Je begint heel vroeg. Kan je vertellen um, hoe die eerste jaren voor jou waren? Heb je daar nog herinneringen van?
0: Ja, jawel. Ik, uh, nou, eigenlijk, je zegt vroeg, maar volgens de boekjes is acht, was ik toen ik begon. Dat is eigenlijk vrij laat zelfs. Het kan ja. nog vroeger, ja, ja zeker. Ja, je ziet heel veel uh, muzici die beginnen als ze twee zijn met de uh, befaamde of beruchte, moet ik eigenlijk zeggen, Suzuki-methode. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in, omdat je. Volgens mij om een goed muzikus, om een goed kunstenaar te zijn... ook een, ja, ook een leven moet leiden en uh, sociale contacten moet onderhouden als het even kan. En zo. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, ik was acht. Het ging op school ging het vrij goed. Ik, ja, ik verveelde me eigenlijk gewoon en daardoor verveelde ik uh, mijn moeder thuis, denk ik. Dus die zei, ga nou maar op muziekles. Nou, dat werd de piano... Daar hoefde ik niet lang over na te denken... door het simpele feit dat bij mijn oma thuis... Uh, haar huis was altijd een beetje het middelpunt van de familie. Daar stond een piano en daar was ik nooit van weg te slaan. Dus die keuze die was snel gemaakt. En um, die eerste paar jaar vloog ik door die lesboekjes heen. Dus ja, dat, dat was eigenlijk de bedoeling om een beetje zoek te houden met iets. Maar dit ging, het ging gewoon vrij makkelijk. Moet ik uh, even rekenen... Uh, Vijf jaar later ben ik toen naar de jong talentafdeling van het conservatorium van Amsterdam gegaan. Nou, zo, is dat, ja, zo ben ik daar eigenlijk ingegroeid. Ik, heb, het, het is, nou, ik wil niet zeggen dat het is vanzelf gegaan maar ik heb, ik heb nooit echt besloten dat ik pianist wilde worden. Ik heb wel ooit besloten dat ik uh, marinebioloog wilde worden en uitvinder en weet ik veel wat allemaal. Maar pianist niet, dat is gewoon zo <laughs> ge
1: dat werd een tweede natuur.
0: Nou ja, ik, ik ging op pianolessen, ik ging naar die vooropleiding, ik ging conservatorium doen. Ik, dat ging heel natuurlijk eigenlijk. En uh, piano spelen bleef altijd een van de leukste dingen. Of misschien het leukste wat ik. Wat ik uh, het leukste wat er was. Dus ik bleef dat gewoon stomweg doen.
1: Wat was er dan zo leuk?
0: Nou, het, ik vind de piano zo'n prachtig instrument omdat het een. een een piano is eigenlijk het mooiste als je vergeet dat het een piano is. Als het niet meer als een piano klinkt. Een piano is een illusie-instrument. Het kan klinken als een zanger en het kan klinken als een strijkkwartet... en als een orkest en als, als, een, als, een, als, een, als een fagot. Uh, en alles wat je maar kan bedenken. Nou, goed, misschien, misschien niet als een drumstel. Er is misschien een grens, maar nee, dat is flauw. Maar ik, uh, het is op een, ik, ik snap niet precies hoe dat nou kan. Waarom je met een piano zoveel kan suggereren wat er eigenlijk niet is. En je hoort het toch. En het is een manier van franceren en van ademen. Dat je, dat je, dat je, dat je woorden hoort. Er is een, uh, een bepaald stuk van Braams. Een ballade nummer 4. Die ga ik zondag afgespeeld En ik speelde die voor aan, uh, aan een vriend. En hij zei van, die muziek, hoe kan dat nou? Ik, ik hoor gewoon woorden. Alsof het, alsof het een lied is van Brahms. Hij hoorde gewoon... gewoon en de illusie van Duitse poëzie daardoor heen. En dat kan op een piano. En ik begrijp niet hoe dat komt. En dat wil ik misschien nog niet begrijpen. Want misschien is dan de magie ook wel verdwenen. Maar dat is waarom die piano zo fascinerend voor, voor mij is en blijft. Uh, een tweede ding waardoor uh, de piano voor mij persoonlijk zo'n goed instrument is. Is omdat je er totaal mee kan opsluiten. Het is een instrument waarmee je in je eentje dus een heel orkest kan zijn. En uh, ik verdeel overigens mijn tijd, hoor, tussen het solo uh, spelen en veel kamermuziek. Maar ik vind het persoonlijk heel fijn dat ik allerlei piano-solo-repertoire kan spelen... zonder dat ik met iemand iets te maken heb, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en als je hier natuurlijk oefent, want in de studio waar we nu zitten... dan ben jij alleen met je piano.
0: Ja, ja alleen met die muziek en ik... Uh... Ik zit dan echt in een, in, een, in een soort bubbel, in een fantasiewereld. Het derde ding is overigens dat voor de piano gigantisch veel schitterend repertoire geschreven is. Dat is toch anders als je ja, als je altviool speelt. Dan heb je, heb je misschien vijftien sonates en, de, ja, en drie altvioolconcerten. Nou, ik chargeer een beetje, maar niet eens zo heel erg. Want dan ben je er toch wel zo'n beetje doorheen. en De pianoliteratuur is... ...oneindig. Dus ik, uh, ik verveel me niet gauw.
1: Het is eigenlijk een manier om vanuit die pianowereld... ...dan open jij allerlei andere werelden weer voor jezelf.
0: Oh ja, nee, absoluut hoor. Er zijn, het is een associatieketen die dan, uh, die dan ontstaat. Ik bedoel, die, die, die Brahmsballade die ik dan bijvoorbeeld net speel... Uh, ...die ik net noemde, die ik ga spelen... ...daar zit een bepaalde wereld in... ...die me dan onmiddellijk naar Duitse poëzie uit die tijd... Uh, doet grijpen, dus dan ga ik toch wel echt in, 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 in de gedichten van Heine zitten bladeren, bijvoorbeeld. En, um, en naar die liederen van Braams. Die, die, Braams heeft overigens een dubieuze talent om hele slechte poëzie uit te zoeken voor zijn liederen. Maar toch, het is... Dat is ook heel erg leuk om te lezen, want dan zie je weer waarom, waarom bijvoorbeeld uh, uh, Relsstaap niet zo'n goede dichter is en Heine wel. Dus dat, en, nou ja, goed, dus zo, zo, zo blijf je dingen ontdekken.
1: En het lijkt me bijna moeilijk om deze studio te verlaten, want er komen zoveel dingen bij kijken dat voor je het weet ben je in je boekenkast gekropen en ben je van alles aan het lezen.
0: Ja, nee, dat gebeurt geregeld, ja. Dus het, het uh, gebeurt niet zelden dat ik hier... Dat ik... Het grappige is, deze studio, je kan, je kan de gordijnen hier dicht doen en dan heb je geen flauw idee wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus het... het... Het is wat dat betreft echt een soort bunker hier. Het komt geregeld voor dat ik op mijn horloge kijk en dan echt stom verbaasd ben over wat dat horloge aangeeft. En dan loop ik weer zo'n half zes s'nachts. denk ik van, misschien moet ik nou toch maar naar bed.
1: Ja, en um, je vertelt hierover met zoveel enthousiasme. Je gaat er helemaal van glunderen. Hoop jij ook dat de jonge talenten, waarmee je straks kennis gaat maken, hoop jij ook dat zij uh, datzelfde gevoel krijgen wanneer zij beginnen te spelen en wil je dat ook aanwakkeren bij hen?
0: Ja, dat zou, dat, dat, is, dat zou mooi zijn als dat aangewakkerd kan worden. Want het is toch een beetje een tijd van doorgeslagen specialisme, vind ik vaak. Um, heel goed piano spelen is één ding, maar ik denk dat het gewoon dat er een dimensie bij komt... als je ook geïnteresseerd bent in al die andere dingen. En het is eigenlijk ook niet meer dan logisch... want die, die componisten waren dat ook. Die, die stukken zijn ontstaan negen van de negen keer. Ook vanwege inspiratie door een boek of een gedicht... of, 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 een, of een, nou ja, noem maar op. Um, en ik vind het eerlijk gezegd toch merkwaardig... dat er steeds meer ongelooflijk goede muzici komen... die hun instrument beter beheersen dan, dan, dan wie dan ook ooit. Maar als je ze bijvoorbeeld een simpel melodietje geeft... en zegt harmoniseer dat nou eens, dan, dan lukt dat eigenlijk niet. Dat vind ik toch gek. Dan ontstaat er een hele grote kloof eigenlijk tussen het uitvoeren van muziek... en het verzinnen van muziek. En, en heus niet iedereen hoeft ook een componist te zijn... maar je moet toch, is mijn mening, enige enig inzicht hebben in, 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 in hoe muziek ontstaat en hoe een componist te werk is gegaan. Want daardoor kun je het denk ik dan toch ook beter uh, uh, leven inblazen op het podium.
1: Dan is er wellicht gewoon te weinig ruimte voor die, gewoon te weinig artistieke ruimte.
0: Nou, of ja, de focus ligt misschien te veel op, uh, op alleen maar het beheersen van dat instrument aan zich. En ik denk dat er, dat, dat er inderdaad ruimte moet zijn voor, voor. Nou ja, goed, mijn leraar op het conservatorium, Jan Wijn, die zei ook: van... Ga deze film eens kijken. Of, of dit boek moet je eens lezen. Ik weet dat het op een gegeven moment met mijn ogen echt open gingen. Want er was een, een boek van de Franse filosoof Michel Tournier. Uh, de Elze Koning heet dat. En uh, dat, dat, dat deed wel echt iets met me toen ik, toen ik 17 was. En dat verrijkte gewoon nou, dus ook de manier waarop ik muziek maken, dat soort dingen.
1: Daar is Jan Wijn dus heel belangrijk in geweest... ...voor jou. Um, zie jij ook zo'n rol voor jezelf weggelegd?
0: Um, nou ja, waar... waar kijk, ik, ik, ik ben veel aan het doen. Ik, ik geloof niet dat... Ik zie het nu op, op dit moment... ...niet helemaal als... ...niet zozeer als mijn grote roeping... ...om, uh, <laughs> om nou de, de jonge... ...nou ja, goed, snap je. Maar um, ja, goed, waar ik mijn steentje bij kan dragen... Al is het alleen maar door, door af en toe op te hameren. Van ga nou eens naar de bioscoop. Of lees nou eens een boek. Of, uh, dat, uh, zover, uh, ja, dat, dat vind ik wel belangrijk om te doen.
1: Natuurlijk als je, t, uh, als je te maken krijgt met uh, jong talent. En vooral als ze zo aan het begin staan van hun carrière. Dan heb je ook te maken met heel veel ouders. Die soms drukken of soms hele andere ideeën hebben. Wat goed is voor hun kind. Hoe ga je daarmee om?
0: Dat moet zich nog een beetje wijzen eigenlijk. Daar, ik, ik, moet, ik heb als jurylid in, in uh, concoursen wel eens te maken gehad met, met nou laat ik zeggen lastige ouders. <laughs> en dat is inderdaad wel moeilijk hoor, om mee om te gaan. Want uiteindelijk, ja goed je, je moet toch ook niet um, ik, volgens mij ligt de grens bij, bij die ouders waarschuwen. En ja, ver, de, vervolgens moeten ze er toch zelf mee doen wat ze dat, dat, dat zich daar niks van aantrekken of, of wel, maar ja, er, het, het blijft toch het kind van die ouders. Daar moet je je ook niet al te veel mee bemoeien, denk ik.
1: Helpt het dat je dat uh, pad zelf ook hebt doorlopen?
0: Uh, dat denk ik wel, ja. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb natuurlijk van binnenuit ervaren... hoe, als we het even bij de Young Pianist Foundation houden... hoeveel dat voor mij gedaan heeft. Um, dus ik denk dat dat absoluut... Wel, dat, ik er, dat het helpt dat ik niet zomaar van buitenaf eerst... ...gebrieft moet worden wat de Young Pianist Foundation eigenlijk precies is. Ja.
1: Wat heeft het voor je gedaan? Kan je dat omschrijven?
0: Nou, ik was vrij jong toen ik dat concours won, 18. Dat was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat ik het won. Mijn leraar die, die zei, ga er nou maar heen. Want het is goed als je eens een keer voor de leeuwen wordt gegooid. Dus die wilde eigenlijk vanuit een soort pedagogisch idee... ...dat ik uh, erachter zou komen van, hm, dat is toch eigenlijk niet... ...alleen toen won ik het. Dat was niet helemaal volgens plan. <laughs> um,
1: je won in die tijd heel veel volgens mij, althans het ging je, het, het ging je voor de wind.
0: Ik deed een paar concoursen toen ik 17, 18 was en dat uh, eindigde allemaal inderdaad vrij positief. En dat, uh, wat, wat dat me vooral heeft opgeleverd is veel concerten. En podiumervaring is, en dat merk ik nu nog steeds als ik een nieuw programma heb en ik, uh, en ik speel dat een aantal keer, het wordt... Het klinkt heel simpel, maar het wordt gewoon elke keer dat je het speelt, ja, wordt het gewoon wat beter. Dat is natuurlijk logisch. Maar daarom is podiumervaring is echt datgene voor jonge pianisten en trouwens dus ook voor oude pianisten. Uh, uh, dat, daar, daar moet een nadruk op liggen. En een, een organisatie als de Young Pianist Foundation kan daarin veel betekenen, denk ik, om podia te regelen voor die jonge pianisten.
1: Kan je je herinneren hoe het voor jou was als jonge pianist voor het eerst op het podium?
0: Um, bedoel, bedoel je nou, want toen ik dat YPF deed, toen had ik natuurlijk al best wel veel concerten gegeven. Bedoel je vanaf het YPF of echt helemaal het begin?
1: Nou, ik ben, ik ben benieuwd hoe het echt het begin is. Je kunt je dat wel indenken, maar ik neem aan dat als je eenmaal op zo'n podium staat, dan zijn er allemaal krachten in werking, dat kun je je niet voorstellen. Hoe was dat voor jou?
0: Voor zover ik me kan herinneren was mijn eerste optreden ooit. Toen was ik eigenlijk zo naïef dat ik alleen maar... Toen was ik dus, nou, ja, laten we zeggen, negen. Um, ik dacht, ik speel piano. Ik ga dus nu piano spelen en dan gaan mensen naar luisteren. En dat is leuk. Punt. <lacht> en eigenlijk, volgens mij ben ik nu, nu al ruim twintig jaar bezig... om die, die instelling weer terug te halen. <lacht> um, ja, goed, nee, ja, er komt van alles... Van alles. Het, het is ook een beetje een raar beroep natuurlijk... dat je, dat je in je eentje zo'n podium beklimt... en dan anderhalf uur daar muziek gaat spelen. Maar het, ik moet zeggen, wat ik heel erg leuk vind daaraan... is dat je merkt dat er een chemie met het publiek ontstaat. En wat dat precies is, dat is ook bijna iets spiritueels eigenlijk.
1: En heel nou, verslavend, denk ik.
0: Ja, ja, absoluut. Maar dan, je krijgt dan ook het gevoel dat je iets samen aan het doen bent. En wat het nou precies is, want je, je voelt onmiddellijk of, je, of er een klik is met het publiek, of ze, of ze volgen wat je, wat je, wat je doet. En dan, en dan krijg je een chemie en een wisselwerking ook. En daar ga je ook, laat ik zeggen, uh, ontdekkend van spelen. Maar ik denk, ik, ik hou er altijd van om wat uitvoerend muzici doen, om dat te vergelijken met wat toneelacteurs doen. Je, je timing, misschien de woorden blijven hetzelfde, want als het goed is aan woorden en, en de noten, daar ga je niet aan, aan, aan klooien. Maar de timing wordt anders naar, ma naar dat, dat hangt heel nauw samen met hoe het publiek erop reageert. En dat is met muziek spelen is dat ook zo. En daardoor is het dan ook niet saai. Want. Als je een publiek, want dat komt ook wel eens voor, als je een publiek hebt waar je die klik niet mee hebt, waar je het gevoel hebt dat er tussen jou op het podium en het publiek een soort glazen wand zit, dan voelt wat je daar op het podium aan het doen bent meer alsof je afdraait wat je in de studeerkamer hebt bedacht om te doen.
1: Omdat je je wellicht niet kunt afzetten tegen wat er in de zaal gebeurt. Nou
0: ja, het, het, wordt, het wordt dan een richtingsverkeer eigenlijk. En dan... Ja, dan hoort het soms ook bij het vak, hoor. Dan, dan moet je gewoon uh, zo goed mogelijk die stukken spelen. Maar uh, dat is eigenlijk saai om te doen.
1: Maar dat gebeurt misschien zelden.
0: Nou, wel minder dan... Ik bedoel, er, 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 gelukkig is er vaker wel een, een, een voelbare reactie van, van het publiek. Het ligt overigens niet alleen aan het publiek, maar soms ook aan een zaal. en hoe dat komt, weet ik niet precies. Maar je kan een zaal hebben waar, waar je niet eens letterlijk, maar figuurlijk ver weg zit van het publiek. En dan is het een stuk moeilijker om dat dus voor elkaar te krijgen.
1: En bij de Young Pianist Foundation kreeg je dus die mogelijkheid om, uh, om te spelen voor een, ja, een heel groot publiek ook. Wat hebben ze je nog meer kunnen geven of als steun kunnen bieden waardoor je echt vooruit bent gegaan?
0: Nou, een, een groot netwerk. Heeft Marcel Baudet natuurlijk uh, opgebouwd in die decennia dat hij in de pianowereld uh, actief is? Um, waar ik heel veel aan heb gehad, is bijvoorbeeld de masterclasses die ze organiseren. Eén daarvan was met Jorge Luis Prats, Cubaanse pianist. En uh, ik speelde voor hem. Hij maakte overigens gehakt van me in die, in die, in die, uh, in die les. Maar dat was, ik was toen, denk ik, 24 misschien. En een beetje een soort. Uh, nou, ik wil niet zeggen existentiële crisis... maar ik wist even niet meer helemaal hoe ik verder moest met piano spelen. En Gorg en Louise, die, die geeft om het zo te zeggen, les met bokshandschoenen aan. En dat was op dat moment eigenlijk precies wat ik nodig had. En dat heeft later dat is geresulteerd in een hele warme vriendschap ook. En uh, we gaan uh, als hij in de buurt is, dan gaan we een avonden sigaren roken en over het leven en over de muziek praten. Nee, dat heeft me absoluut, uh, absoluut heel veel gebracht op artistiek uh, vlak. Die vriendschap met Gorg Louis.
1: Dus je had die bokshandschoenen echt, of die, dat boks had je even nodig?
0: Nou, ik. Ja, uh, dat komt omdat ik, ik, ik werd eigenlijk. om het uh, simpel te zeggen. bang om iets verkeerd te doen. Dat wil zeggen, ik speelde uh, Beethoven-sonaten. en. Ik dacht, dit is al zo vaak gespeeld. En ik kan nu niet hier, als ik één foute noot speel, dan schiet iedereen in het publiek me het liefst meteen dood. En, en ik kan. Ik, het laag ik op, mijn bewegingsruimte was voor mijn eigen gevoel zo ontzettend klein geworden. Um, en Gorg Louis die zei van man, stel je niet zo aan, speel gewoon mooi muziek. Hij wil. Dus hij, nou chargeer ik, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. En wat andere mensen er dan van vinden... ja, daar kan je, heb je toch vrij weinig invloed op. Dus hij hielp me eigenlijk om die instelling die ik had toen ik negen was... ik hou van piano spelen, dus ik ga nu piano spelen... en daar kunnen jullie naar luisteren, als jullie dat willen... om die instelling weer terug te krijgen.
1: Maar daar was even een gevecht voor nodig. Want je kunt het misschien wel horen van iemand... zoals je nu dat heel simpel even verwoordt van... nou, heb toch plezier in het spelen... Maar als je dat niet meer voelt, dan moet je soms misschien eventjes worden gepusht. Of je moet even. Er, iemand moet je even aanzetten weer. Dus dat, dat was op dat moment. Was hij de aangewezen persoon voor jou?
0: Ja, absoluut. Ja. ja, dat ging inderdaad ook niet zonder slag of stoot hoor. En ook niet met één opmerking dat het meteen goed had. Er ging inderdaad wel. Nou, laten we zeggen. Anderhalf jaar of zoiets overheen. Een paar een aantal keren dat ik, uh, dat ik hem zag. En ook dus pianoles had. waar in sommige lessen de hele piano niet werd aangeraakt... maar dat hij zei... hier, hier heb je een sigaar... Is een vervent Cubaanse sigarenroker. Dat heb, dat heb ik ook van hem overgenomen overigens. Um, uh, dat, dat, dat de les eruit bestond... dat we sigarenrokend... over, over, over de Amsterdamse grachten liepen. En uh, ja, af en toe zei hij echt wel dingen tegen me... die, die, die niet zo... die vrij hard aankwamen... Maar ja, dat, dat, dat moet ook soms, denk ik. Ik bedoel, als je als, als, als laat ik zeggen, mentor... je leerling alleen maar uh, zegt van... je bent hartstikke goed bezig. Ga zo, ja, weet je, dan, dan gebeurt er soms ook niet zoveel. Af en toe moet je hem... Uh, ik, bij gorgen altijd heb ik het idee... dat hij is een beetje als zo'n zenmeester... die zijn leerling met een stok mept om hem sterker te maken. En ja, dat, 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 dat werkt wel. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen zijn bij, bij wie dat helemaal niet werkt. En dan moet je een hele andere methode kiezen. Maar bij mij werkte dat.
1: Maar die stok is dan misschien niet altijd het nog meer oefenen. Nog meer dat, uh, dat stramien van uh, alleen maar repeteren. Maar soms juist ook expres jezelf die ruimte geven.
0: Ja, absoluut. Ja, leven. Want kunst gaat toch over het leven. Het is, het is communicatie. En het is een gestileerde vorm van het leven. En het is natuurlijk, ik bedoel, in kunst kan je allerlei dingen doen... die in het leven helemaal niet kunnen. En dat maakt het dus ook zo geweldig. Maar als je alleen maar bezig bent met, nou laat ik zeggen... fouten turven tijdens het studeren... en uh, uh, bezig bent met, met een pianostuk wat je speelt zo polijsten... Dat, dat, dat het misschien inderdaad dat er niks op aan te merken valt... behalve dat het niet meer communiceert met de luisteraar... dan ben je verkeerd bezig. Dan leeft het gewoon niet meer.
1: En denk je dat je dat leven kwijt kunt... in de Young Fianist Foundation?
0: Um, nou, ik, ik hoop dat ik als artistiek directeur... Het, het klinkt altijd zo imponerend vind ik die titel... ik heb nooit gedacht dat ik ooit nog eens een directeur zou worden. Ik ga denk ik ook altijd als ik me voorstel aan iedereen dat erbij zeggen, ja... Um, nee, ik hoop, ik hoop dat ik deze boodschap. studeer vooral heel veel piano, maar kijk ook om je heen. Want dat helpt voor het pianospelen. Dus eigenlijk gaat het dan toch om het pianospelen, maar via, via een, een omweg die heel avontuurlijk is.
1: Nou, ik ga je heel veel plezier wensen met dat avontuur. Als artistiek directeur van de Young Pianist Foundation. Dank je wel voor dit gesprek.
0: Dank je wel.